0: Dag Magali. Hey Elke. Welkom allemaal op de tweede aflevering van de Mambassade. Ja, leuk. Als jullie nog een keer luisteren, dan wil ik zeggen dat de eerste aflevering toch bevallen is. Of dat je hoopt dat we het beter kunnen zien, maar we gaan uit van het <lacht> eerste. He?
1: Ik hoop het ook, ja. Wel, uh,
0: ja. We zijn zelf benieuwd, want
1: uh, als wij nu dat we deze aflevering opnemen, is de eerste nog niet uit. Dus we weten nog niet wat de reacties zijn. Um,
0: nee, of dat
1: mensen überhaupt luisteren naar ons.
0: Zeker onze mamas. Ja, dat sowieso. Ja.
1: Dat is toch al twee.
0: Dat is al twee. Volgende week gaan we ja. voor drie.
1: Ja, precies. Het is wel leuk om te zien dat er toch al mensen zijn die uh, enthousiast gereageerd hebben op, de, op ons plan en op de Instagram ja. en zo, dus dat uh, tenminste, ik heb al leuke toch wat leuke berichtjes gekregen dus dat ja. is wel leuk
0: ik ook, we ja. hebben ook al een paar volgers het kan altijd meer natuurlijk dus uh, <laughs> volg ons op, uh, wat ja. heet onze Instagram juist?
1: Mambassade de podcast
0: juist ja, ja. je kan ons ook mailen op demambassade.gmail.com kijk dus doen, zou dus ik zeggen, als je suggesties hebt of een, een, een interessant verhaal, altijd welkom bij ons. Ja, we horen heel graag wat jullie verhalen zijn. Dus uh, sowieso kunnen we uh, nog zeker veel gasten gebruiken en uh, misschien ja. vragen we jezelf wel ook. <laughs> Goed, vorige keer hadden we het over de geboorte van de mamassade en ook een beetje over onze eigen geboorte. En deze week Ja, willen we het... Uh hebben over hoe
1: dat we mama zijn geworden, mm -hmm. om het dan daarna over onze, ons ouderschap en uh, ja, onze ervaringen te hebben. Uh, dus vandaag gaan we het hebben over voornamelijk uh, een beetje de, de, niet de mooie downs. versie, yeah. ja, niet, en niet de mooie versie, maar de, wel een. Um, niet de heel uitgebreide
0: versie van onze bevallingen, denk ik. Ik noem het de niet-Instagram versie. Zonder filter erover, maar ja, we gaan ook niet. De hore details houden jullie nu ook wel besparen. Maar... Hm, precies. Gewoon eerlijk. Yeah. Ja, precies.
1: Ja. Dus dat is een beetje het plan voor, uh, voor vandaag. Klopt. Wil jij beginnen, Elke?
0: Ja, ik wil wel beginnen. Um... Uh, ja, ik ben al twee keer bevallen, maar um, dat is niet zo heel vlot verlopen. De bevalling niet en de fase ervoor was ook, was ook ja, best pittig. Um, ik heb een syndroom dat ze PCO noemen. Um, ik ga het proberen kort uit te leggen, maar Magali, ja, je zit met, met jouw medische kennis. Je uh, gaat me een beetje moeten uh, verbeteren, als het juist is. Want dat komt er eigenlijk ongeveer op neer dat het hormoon die... Um, Eén eicel zou moeten selecteren uit meerdere, dat werkt niet bij mij, waardoor dat heel veel eicelletjes klaar zijn, maar eigenlijk maar de voeding krijgen van één eicel. Waardoor op het moment dat ik mijn eisprong moet hebben, dat dat gewoon niet gebeurt, omdat die eitjes niet rijp zijn. Um, en dat zorgt er ook voor dat je um, geen progesteron aanmaakt, of toch niet voldoende om je baby in leven te houden de eerste drie maanden. Um, dan neemt de placenta dat over, dus de keer dat je die drie maanden gepasseerd zit, is um, het grootste probleem geweken. Maar dat zorgde er eigenlijk voor dat ik heel moeilijk zwanger geraakte en daarna ook niet makkelijk zwanger bleef. Dus um, ik heb uh, drie miskramen gehad, en, uh, maar dan wel twee gezonde kinderen. Allee, ik heb de vorige keer al een beetje gepraat over bliksemproblematiek, problematiek, maar op zich is hij wel kerngezond. Dus dat is een groot voordeel. Dus. Maar uh, geen... niet zonder slag of stoot.
1: Ja. Je hebt het goed uitgelegd. Dus, uh... Dank u, dank u. Ja, en het is niet zozeer dat er één hormoon heel erg mist, maar meer de balans tussen ah, oh, de hormonen. Okay. die is dus niet optimaal. Maar ja, zo voel dan ik mij soms
0: ook wel een beetje uitbalans.
1: <laughs> ik denk dat dat niet een PCOS-probleem is.
0: Gewoon een harman halter Ja, misschien. Ja. Misschien is het ook persoonlijk of zo, karakterieel. <lacht> um. Nee, dus dat was een beetje de voorgeschiedenis. En dan, ja, want de vorige keer ook al een beetje aangekaart dat ik twee soorten bevallingen had. Ik heb het met filmjares vergeleken, een horrorbevalling en dan een eerder komische bevalling. Ja, de tweede was toch merkbaar leuker dan de eerste. <lacht> ja. Maar uh, we gaan er meer daarover. Hoe is dat bij jou eigenlijk allemaal verlopen, Magali? Het zwanger worden en dan ja, zwanger zijn is, heeft momenteel een beetje probleem, niet bij jou? Ja.
1: Oh, ongemakkelijk. problemen, ongemakken. Ja, ja ongemakken. Ja, problemen is
0: het niet. Alles is echt. helemaal in orde met de baby en zo te snaakjes. Ja. Eet.
1: Precies. Nee, ik, uh, um, ik ik heb bij de eerste zwangerschappen nu ook gewoon een beetje. Zo alle stereotyp kwaaltjes van de zwangerschap die heb ik zo wat dus uh, maar nu wist ik dat dus ben ik beter voorbereid <lacht> dan de eerste keer um, maar bij mij het zwanger worden ging eigenlijk verrassend supersnel en goed um, ik zeg al, meestal dat we zelfs op um, celniveau een goede match zijn mijn vriend en ik <lacht> dus dat ja uh, uh, yeah. ik vind het toch leuk om dat te beseffen want ik heb Eigenlijk uh, is bij mij in het verleden ook al verschillende keren PCOS vastgesteld. Dus hetzelfde als, uh, syndroom als elke heeft. Maar um, uh, en ik heb zelfs in het verleden met een ex-partner uh, een heel uh, fertiliteitstraject doorstaan. Uh, uiteindelijk gelukkig niet zwanger geworden. En ik achteraf. Achteraf, was, ja. ja okay. <laughs> achteraf, dat was toch een heel pittig jaar, weet ik nog. Dus um, toen uh, Hede en ik uh, besloten om voor kindjes te gaan, gingen, hebben we ook al meteen een afspraak staan in het ziekenhuis om gewoon meteen de hormoonbehandeling in te zetten. En um, uh, op zich is PCOS ook, als je het weet dat je het hebt, uh, makkelijk, een heel makkelijk fertiliteitsprobleem. In die zin dat je echt met een goede hormoonbalans uh, te maken via medicatie, dat je dan eigenlijk vrij snel een normale cyclus hebt, zoals anderen dat hebben. Buiten dat je dus prikjes moet geven en veel meer echo's en controles en dat het dus iets meer gemaakt is. Maar verder is het eigenlijk het makkelijkst op te lossen uh, fertiliteitsprobleem. Dus uh, wij hadden een afspraak staan, zo drie maanden verder. En ik mocht een maand van tevoren bellen dat ik zwanger was. Dus ik was echt... Uh, ik denk na zes weken of zo was ik opeens zwanger en dat, uh, ja, dat ging heel goed. Ik ken elke haar voorgeschiedenis, dus ik was wel een beetje bang voor ook de miskramen en zo, maar ook dat ging goed, dus uh, het werd ons echt gegund en hebben we hebben dus eigenlijk heel snel een gezond zoontje gekregen. Uh, en daarna bleek mijn cyclus ook nog nooit zo regelmatig te zijn als na de bevalling uh, van Louis. Um, dus toen ben ik in uh, mei dit jaar, of vorig jaar, 2022, uh, opnieuw heel vlot na ongeveer drie maanden zwanger geworden. Um, en toen bleek het toch niet zo'n goed vruchtje te zijn. Dus toen heb ik toch een miskraam gekregen, maar dat had er volgens mij niks meer met de PCOS te maken. Uh, en opnieuw, als dat helemaal achter de rug was, heel snel daarna deze zwangerschap gekregen, dus ik kan niet meer spreken van een, een hormonaal syndroom, denk ik. Ja, ik In denk dat, het... dat jij
0: genezen bent, toch. Ja. ja.
1: ja. Uh, dus, uh, ja, voor mij ging het dus ja, verrassend goed eigenlijk, verrassend vlot allemaal. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus ja, dat, uh, zo zijn we zwanger geworden.
0: En, of tenminste, een beetje. Zijn jullie dan nog steeds, ja? Dus... Ja, ja, ja. Allee, ik niet, Magali wel. Ja, hè?
1: ja, Ja, ik had het meer over onze wij.
0: Ja, 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 ik snap dus het. Elke Magali. Ja,
1: ja. dus, ja, uh, ja. Dat is toch
0: zoiets, dus zo heel veel koppels, wij zijn zwanger, maar... Ja, wij doen nee, dat niet Nee, aan. nee, toch niet, hè? Nee. Allee, wij, wij zijn niet zwanger, hè? Nee, ik vind,
1: de man, de man mag heel veel meedoen en kan heel veel meedoen. Ik vind het superleuk om te zien als mannen daar uh, ook echt moeite voor doen. En ook bij de controles willen zijn en de echo's willen zien. En uh, zich ook mee voorbereiden op de bevalling. Dus ik vind ook, ja, dat verandert ook veel voor die mannen. Maar nee, ik ben toch echt zwanger.
0: Ja, ik vond ook... het. <laughs> ja. Ja,
1: dus, toch genoeg dat verandert in mijn lichaam om te kunnen zeggen, ik...
0: Helemaal oh, Dit en dit. Ja. Als andere mensen dat liever op een andere manier benoemen, wij, wij, wij geven maar onze mening. Hé. Dus ja, voel je vrij om te zeggen wij zijn zwanger. Maar ja. ik had daar nog veel over.
1: Ja, en als je denkt als vrouw, ja, ik wil eigenlijk ook niet wij zeggen, ik ben echt zwanger. En je partner die zegt, heel de tijd maar wij zijn zwanger, mag je daar ook iets van zeggen? Ja, Nee, dus euh, ja, dat vind ik echt. Ja. Maar ik zeg het inderdaad ook, hè. Wij, wij geven geen advies of wij zeggen hier geen feiten, maar wij zeggen meer gewoon wat wij ervan denken.
0: Ja. Ja. Dat zal, dat zal wel nog bleken. Ja.
1: Wil jij beginnen met de bevalling die, de horrorbevalling? Of de...
0: Ja, ik ga het wel chronologisch doen hè, en dan eindigt het ook beter. Ja. Dus dat is altijd wel een voordeel. Um, ja... Het, eigenlijk, het is eigenlijk grappig, want ik heb er vandaag nog met mijn mama over gesproken. Um, het was in een echte job. Was er een bevalling die te zien was en die mevrouw zag het zo eventjes niet meer zitten. Dat was in paniek. En dan... Uh, ja, zei, mama, waren jij ook in paniek? Ik zei, ja, ja, hey, om verschillende redenen. Um, nee, wat was er eigenlijk gebeurd? Ze dan eigenlijk al snel door dat mijn bekken aan de smalle kant was. Um, ze had dan onderzocht, want bij mijn mama was dat ook zo. Dus mijn mama heeft ook hele moeilijke bevallingen gehad. Um, en ze hadden een vermoeden dat dat bij mij ook zo was, en uh, het was ook zo dat ze dachten dat ik eigenlijk een hele grote baby ging worden. Dus ze hadden een bekkenbodemmeting gedaan, en de dokter zei, ja, het gaat zo tussen de twee zijn, kan hij er wel door, kan hij er niet door. Um, we kunnen het proberen, maar de kans bestaat dat we gaan moeten overschakelen op keizersnee. Dus ja, dat was wel eventjes slikken, maar toen zei hij ook, en hij had gelijk... Um, ja, ze begonnen aan zo'n moeilijk traject met hormoonbehandeling en allemaal had ik jou toen gezegd van na negen maanden ga je bevallen van een gezonde baby, maar het is met keizersnee ging je direct gezegd en we doen het en ik dacht ja, dat klopt en dan had ik dat van mij afgezet um, maar ja, dan is er van alles anders gebeurd ze hebben um, de bevalling ingeleid en eigenlijk voelde ik op het eerste moment niet zoveel dus ik dacht eigenlijk dat het mislukt was. En dan zeggen ze dat je naar huis moet en dat je de, de avond erna moet terugkomen. Dus ik was ja, er eigenlijk al op voorbereid dat dat zo ging zijn. Maar eh, blijkbaar was dat toch goed geschoten en, uh, en ja, met mijn ween kwam en, 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 en gingen en kwam terug. En hij, kijk, zo met ween. En uh, op een bepaald moment, ja... Meten ze terug mijn opening en zeggen ze, ja, mevrouw, er, is nu, ja, er was één centimeter bij, ik was vier uur bezig of zo. Dan had ik wel, eh, dan had ik wel een epidurale gevraagd, eh, maar dat bleef heel traag op gang komen. En na een tijdje um, waren ze er dan eigenlijk wel over eens dat het misschien beter was om toch over te gaan naar Keizersnee, want hij zakte maar niet. En um, ze dan gezegd, ja, we gaan hier um, de... In, ja, de, 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 de de bakster, ga ik maar zeggen, met, het, mm -hmm. met, met de vloeistof het om... Even, wat blieft? Het infuus, dank u. Ja, ik was zo'n mooier woord aan het zoeken. Ik vond het eventjes niet. niet
1: bakster gaan de meeste Belgen wel begrijpen. Ja. Als er Nederlanders meeluisteren, dan uh, wordt dat
0: een beetje ingewikkeld. Oké, okay, dus bakster slash infuus. Ja. Um, dus ik ging dat stilleggen, omdat ja, het eigenlijk wel belangrijk was um, dat mijn uh, water niet brak. Maar toen... Ik begon het allemaal fout te lopen, want um, mijn water brak vanzelf. Um, er was ook al heel de dag een probleem, iedere keer dat ze mij probeerden om mijn rug te draaien, door die epiduralen, um, voelde ik me heel slap en draaide ik eigenlijk compleet weg. Dus ik verloor eigenlijk een beetje bewustzijn iedere keer dat ze dat deden. Dus dan mij dan iedere keer teruggedraaid Hij zegt: ja, ja, we gaan dat wel kijken, we gaan dat oplossen, we gaan dat oplossen. Uh, maar omdat mij water gebroken was, was er eigenlijk... Ja, hij ging zodanig snel achteruit dan. Ze hebben dat dan een monitoren uh, met de stam. Dat is een soort machine waarmee dat ze blijkbaar de hersenactiviteit van de baby uh, registreren. En dat begon, ja, niet de goede kant op te gaan. Um, en dan is er beslist om... Um... Ze kunnen geen... Ze gaan met de stam. Met de stam
1: registreren ze geen uh, hersenactiviteit. Dus, ja. zodat ze... <tus> het is okay, zo dat ze... Zijn ze daar mee. niet op het
0: hoofdje wel?
1: Ja, dus oh, daar het is is een dat heel, klein, heel klein schroefje, ja. klinkt heel erg, maar dat is gewoon een heel klein um, draadje. Dat is, uh, yeah, dat is een spiraaltje en dat, dat schuiven ze onder huid, waardoor dat ze heel um, adequaat de hartslag van de baby kunnen volgen. In plaats van dat dat via jouw buik moet. Dus ah, de hersenactiviteit okay. hebben ze nooit. Um, Ik dacht,
0: maar dat dat daarin zat.
1: <laughs> nee, nee, dat is een goeie, goed idee ik wist er ook maar achteraf
0: dus dat was misschien wel beter want zo ja toch vreemd als je dat weet dat zoiets in het hoofd van je baby draait ja als die nog niet geboren als die geboren is eigenlijk ook maar ja nee ik dacht dus dat de hersenactiviteit was maar hoe dat we mag hebben om dat eventjes te herleiden
1: correctie van de
0: redactie Nee, maar goed van jou. Nee, dus daarmee waren ze dus de hardste aan het um, registreren, maar dat begon ja, echt de foute kant op te gaan. En dan is er beslist dat ik eigenlijk aan 8 cm centimeter opening moest beginnen persen. Um, en dat ze gewoon alles op alles ging zetten, om dat zo snel mogelijk te laten verlopen. Omdat er eigenlijk geen tijd meer was voor keizersnee. Dus dat, ik weet niet wat ze dan gedaan hebben met dat infuus. Ik denk dat ze dat volle bak gestoten hebben, want ik heb Um, hij was eruit na 20 minuten, maar ik heb echt 20 minuten alleen maar geperst. Je ziet zo in films, waarschijnlijk ook andere mensen die bevallen, zo een paar keer duwen. En dan heb je zo een minuutje rust of zo. Dat was totaal niet bij mij. Ik heb gewoon 20 minuten eh, de, de, de er alles uitgeperst wat erin zat. Um, maar ja, de navelstreng zat een klein beetje rond zijn nek. Um, hij was geboren ook als sterrenkijker. Dus ze hebben hem eigenlijk onmiddellijk moeten meenemen. Um, want ik weet nog dat ze vroegen naar mij, hoe heet hij nu? En ik dacht, ja, ik heb vragen, maar het is, het is toch echt een jongen, hè? alleen we wisten dat nu wel op voorhand, maar ik wou like, zo nog een keer heel <laughs> zeker zijn. Ik had hem niet gezien. Ja. Ja, zo, ik heb gezien dat ze hem wegdroeg want ja, hij had... Uh, zijn waarden waren heel slecht voor de mensen die een beetje iets weten over Abhar. Um, zijn Abhar-score was drie. Idealiter is dat tien, dus dat is ja, zwaar buist. Het ging echt niet goed maar daarmee was ook niet aan het huilen of zo. Dus, dus dat was, dat was ja, heel heftig eigenlijk. Ja. Um, en, um, maar op... ja, vanaf, Waarom? die afgaartscore,
1: um, dat is dus op 10. En dan geven ze dus eigenlijk punten per 2 op 5. Vi um, uh, uh, hoe zeg je dat? 5 punten. Uh, de ademhaling, ja, de hartslag.
0: Ja, het is uh, zo de, de, dat is in de letter Z. De A is van ademhaling, de P is van pols?
1: Misschien, zo maar iets. dat zal niet ja, internationaal zeggen. Ja,
0: ah,
1: ja. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe het dan precies zit met die, met die dingen, maar ik zeg het altijd gewoon in random mm -hmm. volgorde. Maar dus de ademhaling, de pols, dus de hartslag, de kleur van de baby. En eigenlijk zeggen ze, als een hartje goed klopt, dan wordt de baby ook mooi roze, want baby wordt dan niet roze geboren, maar eerder een beetje wit of blauw. Een beetje paars soms. Um, en dat uh, kleurt dan heel snel bij. Um, en dan ook de spierspanning dus en, um, en de reactie op reflexen. Uh, dus die twee laatste is eigenlijk kijken of dat, niet, of dat baby niet als een slappe pop geboren wordt. En meestal worden baby's als ze pas geboren zijn en je kijkt naar de abgard, dan is het zo'n 8, een 9. En vanaf een 7 is het eigenlijk wat minder. Dus een 3 is echt ja. heel
0: slecht. Ja. We dat ook maar achteraf. Um, maar stond, ja, ja, ik weet ook niet waarom je dat op dat moment tegen de ouders moest zeggen um, mm. ik, ik dacht ook op dat moment, want de, de, de kinderarts kwam dan eventjes terug binnen om uitleg te geven. En ik had ook zoiets, van, maar hij moet hier echt niet zijn. Hij moet echt gewoon een kind hebben. Mij kun je altijd uitleg geven later. je moet nu gewoon eerst echt alles op alles zetten om hem te helpen. Maar uh, ja, Brik is nog altijd de hele tijd, want um, ik dacht in het begin altijd dat Abhar, dat, dat op zes was, want er stond zo drie 6 zes. Dus ik dacht zo dat hij de helft had, maar um, blijkbaar is het na het streepje bij baby's waarmee dat niet goed gaat, is um, de score die het heeft na vijf minuten. Dus eigenlijk in vijf minuten tijd was dat al een heel stuk verbeterd. Ze hadden mij s'nachts ook al voorbereid, van ja, hij ja, heeft een hele moeilijke start gehad, zo kan dat de baby wordt, zo kunnen dat hij nog een tijd opnieuw moet liggen, hey. Maar de dag erachter, de dag erna, sorry, dat was weer heel West-Vlaams van he. mij. Um... <tie> zijn de emoties die bijkomen? Nee, ja, de, <tie> de dag erna gingen wij en um, de kinderarts zei toen, ja, hij mag eigenlijk mee naar de kamer. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik hoorde. En ik zei, ja, maar hij eet niet. Ja, zegt, zei de kinderarts, maar niet eten kan hij ook op de kamer, en, <tie> de <dag ernaar> ja, en dan heb ik hem meegenomen. En dat was, dat, dat was wel um, het een fantastisch gevoel. Voordien had ik dat eigenlijk niet gevoeld. Ze hebben hem mij ook niet gegeven. De eerste keer dat ik hem zag, lag hij in een couveuse. Ik kon er wel zo'n beetje mijn hand op leggen. Ik heb dan geprobeerd om hem de borst te geven, maar dat lukte ook niet goed. Maar toen mocht ik hem zo echt vastpakken. Um, ze hadden hem ook niet in een bedje vervoerd of zo. Dan heb ik hem echt gewoon naar de kamer gedragen. En dat was... Ja, alsof dat alle puzzelstukjes van mijn leven opeens weer klopten. En dat was, dat was heel heftig wel. Dat was, ja, op een mooie manier dan. Er waren heel veel emoties in 24 uur tijd. Dus dat was, uh, ja. Dat was heel, ja... Dat was heel, heel heftig. We hebben ook ja. achteraf zo op, de, op de ziekenhuisopname teruggeblikt en eigenlijk allebei heel hard zitten wenen, omdat er op een week tijd gewoon zoveel gebeurd het was. Eerst van, ja, gaat dit het wel halen? Dan, ah ja, ja het zou kunnen dat heel moeilijk gaan En dan bleek dat eigenlijk een hele makkelijke baby te zijn. Oké, okay, dat dat dan later ook wel met zijn chromosomale afwijking te maken. Maar dat wisten we eigenlijk op dat moment niet. en uh, nee, ja, Jullie wisten eigenlijk... ook niet?
1: Wat Want jullie wisten ook niet nee. op, voor de geboorte. En eigenlijk de, in het begin, de eerste weken of maanden. dat is zes geboven? maanden wisten
0: we eigenlijk van niks, nee.
1: Dacht u? En dan begon je achterstand in de ontwikkeling te, op te merken, toch? Zo is het uh, uiteindelijk opgemaakt. Ja,
0: voor alle ja. duidelijkheid, ik niet. Ik dacht, ik heb een traag baby, hij is gezond, alles is in orde. Maar dan ze wel gezien bij kind en gezin, uh, ik weet niet hoe dat bij jou in Nederland heet?
1: Consultatiebureau.
0: Ja, juist. Ja. Um, dat hij eigenlijk niet voldoende groeide. En dan is zo de... Ja, de mallen molen een beetje beginnen draaien. En dan hebben ze de chromosomale afwijking gezien. Dus eigenlijk, wat dat Briek heeft, heeft totaal niet met zijn moeilijke start te maken. Dus dat is heel vreemd, maar wel waar. Um, is daar eigenlijk perfect doorgekomen. Want ze hebben onder andere, toen al de onderzoeken gebeurden, hebben ze um, een scan genomen van zijn hersenen. En eigenlijk um, was dat perfect in orde. En dat is eigenlijk het eerste dat je meestal ziet bij kinderen die een moeilijke start hadden, die zuurstoftekort hadden, dat niet mm -hmm. alle delen van de hersenen hun uh, goed doorbloed zijn. Maar dat was eigenlijk helemaal in orde. Ze waren um, niet zo rijp of dat ze bij de meeste baby's van die leeftijd zien, maar toen zei de dokter ook, ja, maar die zijn nog zo jong en dat kan zoveel verschil opzetten, dat dat eigenlijk ook niet echt een probleem was. Um, dus eigenlijk heeft hij aan die bevalling niks overgehouden. Ja, het was eigenlijk gewoon toevallig dat en die bevalling en die chromosomale afwijking um, ja, uiteindelijk een probleem waren.
1: Ja, en zou het, um, dat weet ik nu zelf eigenlijk niet meer zo goed. Zou Het wel kunnen dat Brieke dus minder goed tegen de stress van de bevalling kon door. De afwijking dat hij eigenlijk al had, maar dat jullie nog niet wisten dat hij had? Dat... heeft er echt niks mee te maken?
0: Het zou kunnen dat dat daar iets mee te maken heeft, want um, ik, ik weet het eigenlijk totaal niet. Ze hebben daar nooit iets van gezegd, ze wisten het ook niet op dat moment. Maar um, wat Brik wel heel hard heeft, is um, hij is um, Ja, Voor de mensen die niet weten wat dat is, je hebt um, bij heel veel kinderen met een... Beperking zie je hele spastische spieren, spieren die verkrampen en zo. Hyperlax is eigenlijk net het tegenovergesteld. Dat zijn spieren die heel lage tonus hebben, uh, waardoor dat blik ook ongelooflijk lenig is. Wij hebben altijd gezegd dat we hem later gaan inschrijven bij Cirque du Soleil als slangemens. Uh, hij gaat perfect kunnen. Dus, um, maar dat zorgt er wel voor um, dat die spieren dus ook heel slap zijn. is heel lenig, maar de spieren zijn eigenlijk ook... ja. We hebben hem heel veel moeten doen om die spieren zo sterk te krijgen om eigenlijk goed te kunnen stappen. En dat is dan nog: ja, Brik kan geen afstanden doen als een ander kind van, van bijna 12. Uh, maar hij doet zijn best en uh, het gaat eigenlijk wel goed. Maar ja, dat is op Brikse zijn manier. En dat is niet een tempo dat ik kan vergelijken met om het evenwel kind van bijna 12. Maar uh, we vergelijken Brik met Brik en hij doet iedere dag een klein beetje beter. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, ja. Ja, zeker. Dus ja. dat zou zeker kunnen. Want in het begin hebben we ook heel veel problemen gehad om hem te laten drinken en zo. En dat was blijkbaar ook daardoor, omdat eigenlijk de spieren rond zijn mond ook veel te slap waren om dat goed te kunnen. Dus, ja, ik uh, ga ja, zeggen, voor borstvoeding, borstvoeding is echt een workout voor baby's. Ja. Dus uh,
1: daarom dat baby's die te vroeg geboren zijn of die een lager gewicht hebben, uh, dat die ook vaak meer moeite hebben met lang drinken of genoeg drinken uh, om aan hun krachten te komen, omdat het dus zoveel vraagt. Dus dat je dan heel vaak het verhaal ziet van afkolven, bijvoeden met een flesje. Omdat het te moeilijk is voor zo'n baby'tjes. Om inderdaad echt met die, uh, uh, die borst goed te pakken en de melk er goed en efficiënt uit te krijgen. Ja.
0: Je ziet dat ook nadat de baby gedronken heeft. Hè? Die ligt zo wist ja. <lacht> Meestal zo met, komen. Met, de, met de lichte lach. <lacht> ja. Om mijn mond, ja. Ja.
1: Helemaal knock-out. Ja. 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 Maar uiteindelijk is het met jou ook goed gekomen, hè?
0: Fysiek. Ja, ja, ja.
1: Voor de mensen die nu heel ongerust. Ja. <lacht>
0: het is Het is, van, van onze, is het wel. Even, wel oké okay, dat het Ja, geen
1: probleem. Ik ben nog niet
0: terug naar die ecoloog geweest en dat die zei: wat is er daar gebeurd? Dat is gelukkig <lacht> Ja, gelukkig maar. Nee, nee, alles, alles werkt. Vluggoed ja. nog, ik weet het niet wat ik moet zeggen. Ja, ik ben daarna ook nog een keer zwanger. Nog twee keer eigenlijk. Want tussen Brieke Warre heb ik dan nog een miskraam gehad. Um, en dan um, was ik opeens zwanger van Warre. Uh, dat ging op zich redelijk vlot. Buiten een bloeddingetje in het begin van de zwangerschap. En dan heeft de gynaecoloog door mijn uh, nogal moeilijke voorgeschiedenis mij toch een weekje bedrust gegeven uh, gewoon om zeker te zijn dat die wonden goed genas en dat ik niet negen maanden, iedere keer dat ik naar het toilet ging in paniek ging schieten, omdat er toch nog een beetje bloed in mijn slip lag mm -hmm. dus uh, dat was eigenlijk het plan en dat is fantastisch goed gelukt, dus ik ben hem daar heel dankbaar voor dat was ik niet ja. toen ik een week moest stillen je hebt een wijze dokter gehad hè? ja, 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 heel zeker, heel zeker. zwaar van, nog steeds Um, ja. En dan mijn, maar mijn twee zwangerschappen, maar dat heb ik misschien bij Brik niet goed verteld. Ik, ik heb wel twee hele zalige zwangerschappen gehad. Um, door die hormonen en zo. Ik was daardoor wel een beetje depressief en vermoeid en zo. En allez, de hormoon dat ik dan moest nemen om zwanger te worden. En dan, ik weet niet, ik leefde precies op als ik zwanger was. Ik, ik weet niet, had die eerste drie maanden die vermoeidheid, maar dat was het ook.
1: Ja, ik weet nog dat je zei tegen mij toen ik zelf daarna in dat traject zat... Uh, dat je zei, echt, je gaat dat weten als je zwanger bent, want dat, is zo goed, dat voelt zo goed. Bij andere mensen is dat slechter, maar na die hormonen, na al die brol, ga je
0: je net goed voelen. <lacht> ja, bij mij was dat echt zo. En ik dacht dat dat normaal... En ja, ik heb gewoon geluk gehad ook wel, denk ik, met mijn zwangerschappen. Want ik vond van Briek dat het eigenlijk al goed ging, en van Warren ging het mogelijk nog veel beter. Ik heb eigenlijk, ja, ik, ik kan oh, zo harde buiken. En zo op het einde, ja, maar mijn buik was wel twee keer super dik. Um, maar ja, dat was het precies wel. En ja. um, toen dat ik zwanger wil worden, van we wel al direct beslist met de gynaecoloog. Van: uh, Ik wil nog een keer zwanger worden, maar ik zou dat graag met keizersnee dan doen, die bevalling. En de gynaecoloog had zo mijn dossier nog eventjes open gedaan en zei, Ja, dat doen we. En dus uh, dat was wel mm -hmm. al een stukje stress die er dan vanaf viel. Mm -hmm. um, al, alhoewel, net voor dat ik wist, maar je weet al lang op voorhand wanneer je dat gaat bevallen met keizersnee. Um, want ja, in België doet ze dat standaard op 38 weken, omdat ze ook een beetje... niet meer. Wat, Bief?
1: Dat hangt een beetje af van de reden waar, uh, waarom dat ze de keizersnede doen. Uh, maar het is niet standaard meer om het ah, okay. bij 38 weken te doen.
0: Ja, het is ook al... Ja, bijna tien jaar geleden. Hè? Dus ja. er is misschien wel een en ander vrouw. Ik, ik, ik ben deze aflevering gewoon...
1: nood van de redactie.
0: Ja, het is best, Kleine afvulling. Ik geef er allemaal verkeerde info aan iedereen.
1: Nee, ja, best nee, nog is is ja? iets van de
0: baby. Nee, nee best dat leren, wel leren hey, Ik zou hier mensen een ding wees maken
1: we hebben gezegd, we geven geen, uh, geen wetenschappelijke nee, nee, we info gezegd. en zo. Maar Juist. goed, als, als mijn verloskundige... Uh, hoe zeg je dat? Credibility, geloofwaardigheid. Ik doe, ja. Moet ik toch een beetje in stand houden.
0: Ja, ik, ik vind dat je het supergoed doet. Oké, okay, <laughs> dank je. Ik denk dat het heel duidelijk is wie van ons twee er de medische kennis heeft. <laughs>
1: Ja, lieve schat, maar dat is elk zijn, elk zijn beroep, toch?
0: Ja, elk zijn expertise, ja. Oh, ja.
1: Dus. Jij regelt de technische kant van onze podcast, waar ik helemaal verdwaal. Dus uh, voilà. elk zijn krachten en zijn, en dat en zijn
0: expertise. Voilà, precies. Dat Goed team zijn we. Nee, dus, maar om eventjes terug te komen. Dus ja. na tien jaar geleden was dat standaard op 38 weken. Dus je weet dat wel al lang op voorhand. En dat vond ik wel stress. Ze weten, morgen ga ik nu bevallen. Ja, ik, ja. ik weet, als je zo op de, in de laatste week zit van je, van je zwangerschap. Of, of zo, ja, veer, rond die 40 weken. dan weet je ook wel dat dat kan. Maar je hebt daar geen zekerheid over. En dat was dat, dat toch wel een verschil, vond ik. Maar opzij, ja, de keizersnee verliep. ja, eerder grappig zou ik het noemen. Want een um, beetje het probleem dat ik de eerste keer met die epidural had. had ik dus de tweede keer ook. Dus ik was ook altijd maar terug van mijn, van, ja, van mijn zus aan het draaien. En. Um, Blauw aan het vallen, dus. Ja. Is dat, 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 ik denk dat dat echt wel algemeen Nederlands is, maar ik ben nee. nu niet meer zeker. Nee. Ik, ik, denk, ik
1: denk dat menig Nederlander jou niet snapt, ja. als je zegt... Misschien is het Vlaams dan. Mijn, ja, ik ben van mijn zus gevallen, dat gaan ze niet snappen.
0: Ja, het is gevallen, dus het is ook niet draaien, dus dat was ook al fout. Nee, ja, en dan was er zo een, weet leuke anesthesiste, en ik weet haar naam nog, dokter Tiska. Maar die was niet van hier, die had zo heel sterk, ik denk, zo'n beetje, ja, Poolse accent of zo, een beetje van die kanten. Dus ja, denk ik, ik weet het niet zeker. Maar die was zo, ja, heel ondersteunend, dus die had al die federalen gestoken. En dan, eh, kijk, zo, de dokter kwam binnen, maar zij had, zij had al gezien dat het niet zo goed ging met mij. En de dokter zei: En hoe gaat het met mevrouw? En ik: Ja, ik ben eventjes gewoon mijn ogen aan het doen. En in mezelf, als ik al aan het denken, Nee, nee, straks ben ik hier ook niet echt bij. Allee, de vorige keer was het alleen maar persen, persen, persen. Ik je er eigenlijk niks van meemaken. En ik dacht: Nee, straks ja, lig ik hier gewoon knock terug. <laughs> dat is die baby Um, en dokter Tischka zei, zei in haar zwaar accent nee, mevrouw, niet zo goed maar ik iets geven en over twee minuutjes mevrouw helemaal in orde en ik dacht dat dokter Tischka is echt een optimiste want dat gaat hier in twee minuten echt niet klaar zijn maar ze had helemaal gelijk na twee minuten ik lag daar helemaal klaar om te bevallen en de dokter zei we gaan er dan aan heen. en <laughs> ik heb erop geantwoord oh, ik zou dat wel tof vinden moest mijn man hier ook zijn <laughs> En ineens ben je ronde te kijken, ja, en mijn man was daar niet. Um, want dat was niet, schuld, dat was niet je man zijn niet, schuld, hè? Dat was niet je man zijn schuld. Nee, dat was niet zijn schuld. Ze waren hem vergeten. Ja, blijkbaar mag een man dus niet bij de epidurale zijn. Dus ze moesten wel zien dat ze een baby uit je buik snijden, maar dat spuitje ja. in je rug, oeh, dat vinden ze dan blijkbaar heel lastig. als je Maar
1: bij de epiduraal is het in your face, want dan zit jij neer als het goed is. Met een, met een bolle rug, en dan prikken ze zo. Als ze die baby eruit snijden, komt er zo'n blauw doekje voor. Dus als die mannen zich daar niet comfortabel bij voelen om dat te zien, dan hoeven ze dat ook niet te zien. Dus dan kunnen ze op een krukje blijven zitten. Dus dat is vaak wat rustiger. En ah, ondertussen okay. moeten die mannen een operatiepakje aan. Dus dan krijgen ze zo'n smurfenpak. Meestal is dat een blauw pak. <laughs> of groen. Dat is uh, en, uh, dus dat, dat gaat dan op hetzelfde moment.
0: Ja, behalve dan dat ze... Jammer, allez, mijn mijn, mijn ex-partner, dus de papa van de kindjes, ons ze teruggebracht naar de kamer. En ze had niet gezegd. Ja, ze, dus zij zat in de kamer te wachten. Maar dat was... Ja, ik denk... Um, ze waren aan het verbouwen, dus ik denk dat ik ergens... Op, op mijn een zelfs dan moest bevallen. En hij zat op zevende verdiep. Dus die moest hem echt gaan zoeken waar hij was. En dan, ja, na, na vijf of tien minuutjes kwam hij daar heel bezweet binnen in die kamer wel, had waarschijnlijk <lacht> lopen um, op het En dan, ja, konden we eraan beginnen. Maar dat was eigenlijk super rustig. Zeker in tegenstelling tot mijn eerste bevalling. Dan was iedereen aan het lopen. Er was echt een beetje paniek. Een, een beetje <lacht> veel paniek. Ja. En de tweede keer... Uh, zeggen, ze waren eruit gehaald. En ze hadden dat wel al gezegd op het moment dat, dat ze gesneden hadden en dat ze hem er probeerden uit te trekken dat zijn gezicht gedraaid zat. Dus dan dat gezichtje nog moet draaien. Um, maar dat, blijkbaar klopt dat dat het beter is als ze met het mondje eerst komen? Ik uh,
1: kan me dat wel voorstellen, omdat, uh, uh, omdat als, de, als de longen zich ontplooien en het mondje is er nog niet. Ja. En, en neemt dus een ademteug. Dat ze dan natuurlijk niet het risico willen dat hij iets inhaleert,
0: lijkt mij dan. Dat dat, dat uh, daarom was. Ja, wel. Maar de zandag, ze worden dat aan het vertellen, maar we zijn dat hoeftje nog aan het draaien. En zo kunnen dat hij daardoor wel nog heel wat um, uh, vruchtwater hapt. Dus hij kwam eruit en hij was ook niet direct aan het wenen. Maar ik moet zeggen, ik was niet in paniek, omdat ik ook merkte hoe dat ze daarop reageerden. En zeker in tegenstelling tot de vorige keer. Ze heeft eventjes moeite met ademhalen. We gaan hem snel eventjes helpen. En ja, ik denk zo'n half minuutje of zo later, dan liet hij hem goed horen. Dus dat was heel duidelijk. Een heel gezonde ja. baby. Dus ja, dat was heel relaxed. Maar af en toe een paar komisch moment achteraf bekeken dan. Ja. Op het moment zelf weet ik niet of ik daar per se mee aan het lachen was, maar ja, ik denk wel dat ik mopjes verteld had. Jou te kennen, denk, ook, ja, denk ik. Sorry, ja, sorry, hier keek ik ook op gedeeltelijke verdoving, blijkbaar. <lacht> <lacht> Ik ben ook totaal niet gewoon stellen. Ik denk dat dat misschien wel een van de redenen is dat die epidurale zo hard aankomt bij mij. Ik moet al super ziek zijn voordat ik ook nog maar de DAFA aanneem. Dus ik denk gewoon ja. dat mijn systeem denkt: wow, wat gebeurt er hier nu? En ja, gewoon een beetje flipt.
1: Ja, ja. <laughs> dat stukje wist ik trouwens niet van de bevalling. Of niet meer in ieder geval.
0: Ja, was dat was heftig. Die, die uitwerking. Ja. Ik de eerste kan keer, ik want, ja, om dan terug te komen op die paniek. Ja, op het moment dat ik moest bij een persen, was ik in paniek omdat ik dacht dat ik weer ging flauwvallen. vallen. Maar er was een verpleegster en die zei tegen mij, de natuur gaat dat overnemen, dat komt helemaal goed. Ik denk ook dat er dan toch een soort dokter Tishka was die daar nog iets heeft bijgespoten bij mij. <laughs> ze hebben mij <laughs> de ook gezegd. <laughs> ja, en bij jou hebben ze ook de epidural niet uitgezet, hè? Nee, ja, dat, dat klopt. Dat klopt. Keizers, niet, deden ze dat niet in het ziekenhuis waar ik, ik bevallen ben. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Um, ik denk dat ik, dat ik nog... Had... Van het ziekenhuis. Wat, ja, ik, van het ik, ziekenhuis, weet, ik weet niet of ze nee. dat daar nog doen, ja of nee, op die manier. Um, maar um, 24 tot 48 uur, onzin, eigenlijk, onder epiduralen. Uh, ik denk dat ik... Ik ben de donderdag bevallen en ik denk de, de zaterdag tiende namiddag was ik uit verdoving.
1: Ja. Ja, ik weet nog tijdens mijn opleiding,
0: waarbij ik ben afgestudeerd
1: in 2012, dus dat is ook al een tijdje geleden. <laughs> um, uh, weet ik nog dat ze dat ook echt zeiden van, er zijn twee meningen daarover, twee kanten. De ene zegt, uh, hup, binnen een paar uur meteen uit bed en bewegen. En uh, zonder verdoving meer. En de andere zeggen, we laten het even rusten met de verdoving, even uh, goed laten. Of het eerste herstel laten beginnen. En dan uh, gaan we kijken hoe dat het uitwerkt. Uh, dus ja. dat um, Volgens mij is het nu veel meer het idee van heel snel weer op de been. Ook omdat de lichtdagen in het ziekenhuis wat korter zijn ondertussen. Ja. En dat er daar ook een grote kort is. Dus um, ik denk dat ze mensen ook gewoon sneller naar huis willen kunnen sturen. Mm -hmm. Ja, dat is tenminste toch in Nederland heel erg geval.
0: Ja, nu hier merken we dat ook wel. Ik weet natuurlijk niet hoe dat zit met keizersnee, maar mijn zus is bevallen op een dinsdag en vrijdagmiddag was hij thuis. Dus vind ik op zich wel snel.
1: Ja. Ja, in principe gaan ze ook um, steeds meer in België ervan uit dat er dan toch nog uh, verloskundige of kraamzorg hmm. komt. Um, kraamzorg in Nederland is echt ook uh, echt verpleegkundig zorg. Om het zo te zeggen. Dus die doen ook echt controles. En die helpen met de borstvoeding en de voedingen En eh, echt het herstel en eh, verzorging van moeder en kind. En de kraamzorg in België is dan meer huishoudelijke ondersteuning. Hè? Mm -hmm. eh, dus dat is wel een groot verschil. Ook al heeft het dezelfde naam. Eh, en in België komt de zelfstandig vroedvrouw. Die komt langs vaak de eerste dagen of week of weken nadat je het ziekenhuis bent, uh, om te helpen dan met verzorging, controles, voedingen enzovoort. Ik denk dat dat een beetje een verschil is in, uh, ja, in de twee landen, voor nee, bij de
0: luisteraars. Dat was toch zoveel zo jaar geleden zo. Maar ik denk als ja. ik met zus hoor, dat het toch nog altijd een beetje soortgelijk is. Ik denk het ook,
1: ja. Als ik het ook in de omgeving hoor dan... Mm -hmm. Denk ik ook dat dat nog altijd een beetje het, uh, het idee is. Maar inderdaad ook, dus meer en meer naar niet-zelfstandig vroedvrouwen en uh, korter in het ziekenhuis. Um, wat op zich ook wel goed kan zijn hè, voor mensen die ook gewoon graag thuis zijn. Dus zolang dat er dus echt wel nog een goede opvolging is, lijkt mij. Mm -hmm. ja, want in Nederland, als alles goed gaat en je bent heel vlot bevallen, dan... Mag je eigenlijk, ja, of je mag thuis bevallen überhaupt, of uh, um, je mag echt na een paar uur naar huis. Dus dat is nog sneller dan een paar dagen.
0: Ja, dat klopt, maar, 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 maar die, die kraamzorg is, is ook wel veel dan toch? Is dat heel... Ja, heel, heel intensief. Ja. Dus echt de eerste acht dagen uh, na
1: de bevalling. En dan kan dat echt van drie tot acht uur per dag. Bariëren, dat iemand echt alleen bij jou is. Dus dat is eigenlijk echt een fantastisch luxe systeem. Mm -hmm. uh, wat dan ook wel echt nodig is als je natuurlijk zo kort in het ziekenhuis blijft. Uh, maar wat is dus in... Ja, Nederland is echt uniek uh, in de hele wereld. Er is ook geen Engels woord voor kraamzorg. Dus het is heel grappig als je Engelse cliënten of zwangeren probeert uit te leggen. Uh, wat kraamzorg is, dan zeg je ook. En did, um, did you already arrange the kraamzorg? <laughs> <laughs> of de, de maternity uh, nurse. Dat kan ook wel, maar eigenlijk is het dus geen verpleegkundige, maar uh, echt een apart vak. Maar toch heel grappig dat dan heel veel verloskundige kraamzorg. Of dat mensen dat dan zelf ook zo zeggen. Als ze dan, ja. dan Lezen ze dat overal? De, de kraamzorg. En dan proberen ze het ook gewoon op zijn Nederlands uit te spreken. Dus dat is wel echt heel grappig. vind ik altijd dat er dan zo ineens zo'n heel Nederlands woord uitkomt. Um, maar ja, dus dat is echt een heel uniek systeem. En ik zei ook altijd, ik wil in Nederland bevallen. Want ik wil ook zo kraamzorg.
0: Ja, nee, dat snap ik. <laughs> ik wil ook maar... kraamzorg thuis. Ja. Maar jij zei nu net, dat is nodig. En dat is zeker iedereen superhard gegund. Maar wat ik nu vertel, wil ik ook zeker geen um, steen smijten naar verpleegkundigen in, in België. Maar drie tot acht uur iemand die alleen maar met jou bezig is, zelfs als je in het ziekenhuis ligt, dan heb je dat gewoon niet. Nee, en precies. Dan ze gewoon zwaar onderbemand. Dat is... Ja. ja, en wat je ook heel
1: vaak hebt en wat dan uh, uh, de ene keer goed meevalt, wat dan echt iets positiefs kan zijn, en aan de andere kant ook weer uh, mensen echt helemaal van hun stuk kan brengen, is dat ze... Uh, Um, uh, dat er heel vaak verschillende gezichten langskomen en dat de ene zegt, oh nee, je moet zo voeden en oei, nee, 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 doe maar zo, zegt dan iemand anders waardoor dat mensen soms heel verward thuiskomen van, wat is nu, moet ik nu doen? A of B of C of D um, en aan de andere kant kun je ook zeggen natuurlijk, dat zijn verschillende meningen en ik kan daar zelf gewoon uit kiezen wat voor mij het beste werkt uh, dus, heeft. Om het op zijn, uh, op zijn Amsterdams te zeggen of zijn Nederlands. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Mm -hmm. <laughs> dat kun je ook zo daarin zien. Ja, dat maar dus, is... ja, dat zien we ook wel echt dat er, uh, ook al proberen ze een beetje unanieme zorg te geven in ziekenhuizen. Dat het toch ja, heel vaak verschilt met de persoon die binnenkomt.
0: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Ik had, uh, ja, zeker na, na de valling van brik, ja, je kunt je voorstellen dat was ons heel pijnlijk achteraf <lacht> um, En dan was er zo, de ene dag was er iemand binnengekomen en dat ze zei, ah ja, je hebt zo'n pilletjes nodig, Je krijgt er van eerste keer drie, en je moet er drie keer op een dag eentje nemen. En dan daarna vroeg ik dat aan iemand anders ook, en die zei, maar krijg jij er geen drie? En mag je dat zeker niet alle drie in één keer nemen? Ga verslaafd raken. <lacht> En dan de dag erna, de queryman anders, was ik heel hard bij Omdat ik ja, de dag ervoor niks van pijnmedicatie gekregen had. Uh, en die had gezegd: kom. En die had de hele strip gegeven. Dat <lacht> was ik er voor een tijdje. En dan was dat wel grappig, want ik had veel meer pijn achteraf na de bevalling van Brik En dan bij warren, omdat dat mijn keizersnee was, waarvan ik eigenlijk heel weinig pijn had, kwamen ze bijna op dienblaadjes blaadjes van goud pijnmedicatie geven, terwijl je dat op dat moment eigenlijk echt niet nodig had. Ik vind ja. het heel vreemd dat dat zo gelopen is. Ik denk, ja, het is toch niet omdat, ja, omdat het een normale tussenhandelingstekens de bewalling was, dat mensen daarom <tie> geen pijn hebben. Nee, helemaal niet.
1: Ik denk dat dat ook echt een, een foutje in de overdracht is geweest. Ja. Dat ze
0: gewoon... Ik, niet. ik besef dat iedereen daar anders op reageert, maar ze had mij ook gezegd dat het heel moeilijk ging zijn de eerste keer dat ik de trap op ging lopen. Dit en dat wordt heel moeilijk. Ik heb niks gevoeld. Allee, ah. Ja, ik voel natuurlijk wel dat ze, dat ze, snee, dat ze een incisie gemaakt hebben naar je buik, maar mm -hmm. eigenlijk viel dat super hard mee.
1: Ja, ik denk ook wel echt dat dat is omdat je de eerste keer zo problematisch ben bevallen, dat dat inderdaad een walk in the park is geweest, die tweede.
0: Ja, dat. En ik weet ook wel... Um, je moet nee, eerst je ervoor ik...
1: Excuse. Siri vormt ook iets... Siri <laughs> wil
0: ook meedoen met de podcast. <laughs> ja. um, nee, ik weet ook wel, ik heb een lichaam die ongelooflijk goed recupereert van zo'n ding. Ik heb daar geluk mee. Niet iedereen heeft dat. Ja. Nee. Nee, dat is zeker waar.
1: Ja, dus, uh, maar heel fijn, hè. Het was je wel gegund na die ja,
0: keer. Na nou, die weg vol ja. obstakels.
1: Ja, precies. Ja, dus... Uh, nee. Maar ja, goed om tussen uh, mee te nemen. Ja, voilà. Of tenminste, om mee te geven. Ja, en ook gewoon dat je dat het uiteindelijk wel goed is gekomen van, qua bevallingen dan toch. In ja, geval. en ook Zowel met de kinderen met als met
0: mij. Ja. <laughs> ja, precies,
1: ook met Brikje. Um, dus dat is uh, sowieso een positieve afsluiter, zoals je al zei, maar waren. En
0: um, dan gaat het de volgende keer over mijn bevallingen, denk ik. Oké. Okay. <laughs> ja. ja Het is een beetje uitgelopen, soms gebeurt dat een keer in een podcast, dus uh, dan praten we de volgende dat keer is... over die van jou.
1: Ja, en dan, hebben we, dan is het gewoon ook, dan is het geen uh, anderhalf uur
0: een <laughs> stuk nee, naar nee. ons luisteren.
1: Nee, dan nee, hebben nee. we weer wat, wat overleg voor, voor de volgende keer. Dat?
0: Zo, ja, zeker. Anders gaan mensen misschien een beetje overdosis aan ons hebben, plots.
1: Ja, precies. We moeten ook gewoon een beetje... Leave them wanting for more. Ja, zeker. <laughs> Klinkt ook altijd veel mooier in het Engels. Ja. <laughs> Je ja, moest langer ja, ja, langen ja, dat voor meer. Zijn in Nederland. In het West-Vlaams? We moesten dat namen voor meer.
0: <laughs> nog een beetje, voor nog een beetje. Ja, we zien honger naar meer.
1: Dat ik ja, oh ja, okay. zal
0: nog meer eigenlijk. Ja. 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 In het West-Vlaams ja. is honger nog meer, he, ja. <laughs> ja, bij deze heeft iedereen dus geleerd wat dat is. Ja, we doen tussenin af en toe een beetje cursus West-Vlaams ook. Dus, uh...
1: Ja, dat is leuk. Dat is ook al van de jaren negentig geleden, toch? Dat dat zo. Uh, ja, Rute 98.
0: Ja. 8, <laughs> Voor de mensen die niet weten wat het is, gewoon een keer: Wim, oproek Rute 98. Ik denk dat in alles kan beter was.
1: Ah ja. ja, ik weet echt totaal niet. Ik weet alleen als iemand ja. over zoiets begint en Windows, dan hoor ik alleen maar in mijn hoofd. Rutte, ah
0: nee, een keer, een keer weer, Dat was er. Ook. Een, keer een keer weer. Misschien ja. moeten we fragmenten opzoeken en op onze Instagram posten. Um, ja, dat dus gaan dan we. Een, doen. Keer een leuke afwisseling van, van al de babytalk, <laughs> die ook superleuk is, uiteraard.
1: Ja. Nee, hey, maar dan uh, dan hebben we het volgende keer dus gaat uh, dan ik en vrolijk over mijn bevalling met goede afloop, uiteindelijk. En uh, uh, het ook misschien leuk om te weten voor mensen die daar graag nog een keer iets over horen... ...is dat we het sowieso ook nog over fertiliteit gaan hebben met een mm. gast. Uh, dus dat traject gaan we ook nog eventjes... Uh, dat hebben we nu heel kort doorgesproken, maar vooral elke kan daar denk ik met... Uh, uh, met anderen goed over praten. Dus, um,
0: ja, dat gaat sowieso nog op. Ideale, ideale min, milieu, een verhoedkundige en een ervaringsdeskundige, <laughs> dat kan niet kapot. We doen ons best. Ja. Ik zou echt
1: uh, binnenkort, als we het dan uh, wat professioneler zouden doen, stel dat de podcast echt aanslaat, dan kunnen we ook zo echt uit de podcast en dan de redactie heeft dan een toevoeging en dan weer terug in het verhaal dat is
0: eigenlijk wat jij gewoon deze week hebt
1: gedaan. Ja, maar dan iets professioneels. Ja, precies. Nee, dus uh, we hopen dat je het ook weer uh, leuk vond om te luisteren. En dan uh, ja, hopelijk dus tot uh, aflevering drie. Ja, tot de volgende. Tot volgende week. Daag. Doei, doei.